resignificando la palabra intensa. Qué intensas en Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas por Amplify Radio. Hoy nos acompaña Nati, ya casi les contamos un poquito más de ella, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. Bueno, empiezo yo con mi descubrimiento de la semana y es en realidad un restaurante al que fui con Jime la semana pasada. Como muchos de ustedes saben, dimos una charla de TEDx y de hecho en el evento conocimos a nuestra invitada del episodio de hoy. Eh, y cuando la conocimos, supimos que teníamos que hacer un episodio con ella. Ahorita les vamos a contar más de ellas, pero Jime, eh, no sé si ustedes saben, le hemos escuchado decir esto varias veces, y yo somos fans del de ramen. Entonces, Jime es captadora de ramen a nivel nacional e internacional. Estoy obsesionada. Mal. Y bueno, siempre eh, yo la llevo a un lugar que se llama Ikari Ramen, aquí en Escazú, pero estábamos buscando uno eh, más cerca del este y entonces descubrimos uno que se llama Atsui A-T-S-U-I y queda como por el centro de San José ¿verdad Jimmy? y como por, o sea no, no exactamente por la esquina de Buenos Aires pero queda cerca de la esquina de Buenos Aires exacto entonces bueno, es un es un ramen delicioso, se siente como eh, queda en el barrio González Laman si no me equivoco eh, y se sintió súper auténtico tenía de todo, me encantó el menú súper divertido además tiene como todo un storytelling de quién es Atsui eh, el ramen estaba espectacular yo me comí uno que es como la base que tiene como puros vegetales a mí me gustan los ramen vegetarianos y entonces puedes luego escoger de una lista como de ingredientes adicionales que quieres ponerle y luego puedes elegir si quieres hacer el caldo como picante poco, medio o muy picante también que me encantó eso y así que se los quiero recomendar eso sí el lugar solamente tiene como seis o siete mesas entonces tenés que reservar antes si quieres ir pero highly recommended para todo el mundo que son bueno que es fan del ramen sí o no Jimmy sí está espectacular los nudos estaban muy buenos que eso no siempre pasa y el huevo también estaba cocinado on point entonces súper recomendado Bueno, ya saben, Atsui Ramen en el centro de San José queda entre calle 13 y avenida 8 eh, por un teatro que se llama Teatro y Triciclo de hecho en avenida 8 quedó muy buena y a la par de, bueno, cerquita y del Poder Judicial de las Cortes Entonces, bueno, ese es mi descubrimiento de la semana tenía mucho tiempo de no recomendarles un restaurante yo creo, así que me siento muy contenta que estoy aquí en Exploring eh, <risa> y bueno ¿Qué más nos comimos? Nos comimos unas guillosas de vegetales de entrada. Están ricas, súper ricas. Y bueno, por el momento eso es. Y más bien te pregunto yo a vos, Nati, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana? Hola. Hola, Nani, hola, Jimé. Bueno, mi descubrimiento de la semana fueron ustedes. <risa> el, y lo más importante es que me ayudaron a, a quitar esa impostora que estaba dentro de mí y ya venía trabajando en esto por ejemplo les cuento hace como dos semanas me hice una sesión de fotos y yo no sabía ni dónde poner las manos ya después de una hora me solté ya cuando tenía, por dicha era con un amigo el amigo me, me llevó, pero ya después de una hora él me, me enseñó modelos cómo hacían, sesión, cómo hacían las poses y ya las, las logramos ahí van a ver algunas pero lo más importante fue eso quitarme ese miedo, quitar esa impostora que estaba dentro de mí y, y lanzarme al agua, y así que ustedes me llegaron en el momento correcto. A todas yo creo que nos pasa cuando estamos a punto como de exponernos de alguna forma, ¿verdad? O sea, ustedes no se imaginan o sea, lo que fue para nosotros practicar ese TEDx. 
que por cierto lo pueden ver en las plataformas oficiales de TEDx en un par de semanas, se los vamos a compartir para la gente que, que no lo pudo ver porque va, va a estar de forma gratuita pero definitivamente a pesar de hablar como de algo relativamente como sencillo, como la amistad eh, o sea de verdad que más bien hasta tuvimos como mucha resistencia verdad antes de exponernos que fue como raro porque por lo general no somos así pero como que definitivamente agree con Nani que hubo resistencia y nos costó un poco como terminar de, de llegarle con lo que dice Nati las manos o sea las manos yo creo que cuando uno está así como expuesto de cierta manera y como que se puede sentir incluso un poco vulnerable uno no sabe qué hacer o sea y las pones en las posiciones más raras y más random del planeta tierra hasta que ya después como que las medias se me acostumbran, digamos, pero no sé qué será con las manos que, no sé, como que uno las pone todo raro y termina, o sea, comunican. La gente se da cuenta que uno está como incómodo, digamos, y es por las manos. Interesting. No sé por qué será. Pero sí, yes, es muy revelador. Y bueno, ahora te contanos un poco por qué te sentías expuesta en ese momento. Bueno, a pesar de que yo trabajo en esto de mercadeo, era la primera vez en la cual yo llegaba y me posicionaba al frente de una cámara para hablar de mí. O sea, siempre he hablado de otras personas, de productos, de cosas, pero era esta, esta era yo a nivel auténtico y claro ante todos y decir, ok, esto es lo que, lo que quiero hacer, esto es lo que me apasiona y quiero comunicarlo y lo voy a hacer de la mejor manera que pueda quitándome esa impostora de, de la cabeza que, que no me dejaba, o sea, a pesar de que tengo tantos años, decía, es que todavía no estoy preparada, es que tal vez tal cosa, y dije, no, ya fue, vamos, vamos para adelante, y, y aquí estoy. Más bien, demasiadas gracias por aceptar nuestra invitación, y bueno, ahorita les contamos un poco más de Nati, pero vamos a ir con el descubrimiento de Jime antes. ¿Cuál fue tu descubrimiento, Jime? Bueno, ustedes saben que amo todo lo que son bebidas así como kombucha, que kefir, que todo lo que se pueden imaginar. Y hay uno que es como el primo, digamos de alguna manera, de la kombucha que se llama Tepache. Y yo lo había probado, pero descubrí una marca que se llama Hobby Tepache, que está súper, súper rica. No la compré en, no la compré en Costa Rica, sino que la compré en un viaje en Estados. De hecho, si escuchan como ruido en el fondo es porque estoy como en el hoy del hotel como grabando, haciendo magíveres porque las cosas no estaban funcionando pero bueno, descubrí esta marca que, que me encantó y de hecho voy a empezar a investigar cómo se hace el tepache para tratar de hacer en la casa el tepache es un fermentado igual que el uh -huh. kefir y la kombucha y aquí, bueno, haciendo un poquitito de research es una bebida que está a base de las pieles de bueno, de la cáscara de la piña y azúcar moreno y es un, una fermentación como mexicana uh -huh. de hecho y de hecho bueno he estado porque ya yo estaba familiarizado un poco con el producto lo que tengo que hacer es como empezar a buscar de que no sea o sea que sea piña orgánica obviamente porque si no si lo que vas a usar es como la piel de la piña y es lo que le cae un montón de pesticidas y demás obviamente de no creces en tu cuerpo entonces uh -huh. tengo como que hacer la tarea digamos y buscar alguna que no y que no tenga ningún tipo de químicos ok, I like eso es nuevo eh, bueno, y para contarles un poquitito de Nati como les estábamos contando, fue en la fiesta después del TEDx que nos pusimos a hablar y de repente, no sé cómo llegamos a hablar Nati, ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo empezamos? ¿vos te acuerdas? Sí, claro, yo lo fui a saludar porque la ah. chica los recomiendo a todos los que nos están escuchando, fue buenísima yo me sentí 100% identificada y entonces yo la fui, la busqué y les dije, chicas, qué excelente charla, y entonces ahí ya, todo fluyó <risa> y nos pusimos a hablar de un montón de cosas, también como a TikTok y de promoción sí. de cosas y de marketing, en fin y ahí fue como, Nati nos empezó a contar cómo hacía mercadeo eh, deportivo, bueno aprovechando que ya estoy hablando de esto, les cuento que Nati hace más de 12 años hace mercadeo deportivo y aparte de ser amante del arte, la cultura y los viajes, es madre de Scott, un perrito ha trabajado por muchos años en el desarrollo de marcas deportivas como Cicadex, Pioneer que son las marcas de las bolas de fútbol ¿verdad? entre otras cosas Sí, bastantes artículos deportivos ok, y eh, está liderando el desarrollo de la marca en todo Centroamérica, también es asesora para el desarrollo de eventos deportivos conciertos e incluso marca personal para deportistas 
Entonces se puede imaginar como, y empezamos a hablar de algo que además para mí es súper ajeno, o sea, Jime es súper fan del fútbol. Yo no sé, más o menos. A mí me gusta ir a al ustedes estadio. Ustedes no lo crean. <risas> a mí me gusta ir al estadio porque me gusta ver deportes en vivo. Y de repente subo como, veo como básquetbol y, y me gusta el fútbol americano, pero no soy tan, tan súper fan del fútbol. Entonces ahorita siento como que todo el mundo está hablando de fútbol y yo soy la única que está detrás del palo. Pero debo decir que ya no soy tanto como, o sea, es que quiero que sepan que cuando yo era una chiquita, yo era la que acompañaba a mi papá al estadio todos los domingos. O sea, a los siete años yo estaba siempre ahí sentada viendo los partidos. Ya con el tiempo, obviamente, no, yo creo que en el cole fue que dejé ya como de ver partidos porque, sí, no sé, ya hay otras cosas que se van dando, pero el mundial en específico para mí es como sagrado y disfruto ver absolutamente todos los partidos y bueno, y hablando un toque de lo del fútbol, algo que quería decir también es como bueno, no, eso lo voy a compartir después, que es como salud mental también para, para muchos hombres, que o sea como que el, el fútbol es como un escape también para muchas personas, entonces como que yo siento que también no sé, como que le, le trae mucho a la gente es como que una le... descarga energética, ir a gritar en el estadio sí, totalmente mm, es increíble lo que mueve el fútbol bueno, esa es mi perspectiva, obviamente hay un montón de gente que dice otro montón de cosas de pero mi perspectiva es que di que el fútbol le trae lo que por ejemplo, y no quiero hacer como no quiero que piense más de esta comparación pero lo que tal vez es como que la religión le trae como a cierta gente como esa esperanza y como esa no sé no sé cómo escribirlo, siento como que el fútbol es para otro montón de personas también tal vez lo que quieres decir es que hay muchas cosas que se encuentran como diversión, entretenimiento despejar la mente incluso en algunos casos como que descarga porque hay gente que va a decir sí, como descarga. Que de malas palabras, ¿verdad? al estadio uh -huh. eh, y eso de alguna forma es un release, ¿verdad? es una forma como de sacar cosas que uno tiene ahí metidas pero sí, puede verse como un como un espacio personal un espacio, ¿verdad? como me time uh -huh. como salud mental un poco también sí uh -huh. eh, bueno, y entonces justamente estamos hablando con Nati de un montón de cosas importantes que hace el mercado deportivo para posicionar marcas eh, cómo funcionan los patrocinios en los, de en los deportes ¿verdad? Eh, cuáles son el montón de cosas que uno no se imaginaría pero que existen alrededor de las marcas o sea, fútbol desde el Real Madrid hasta los logos de Qatar 2022, entonces bueno hoy, la conversación de hoy va a estar muy enfocada en mercado deportivo probablemente vamos a hablar de muchas cosas asociadas a deportes, así que sintonicen con nosotros, no se vayan y en unos minutos volvemos con más de Nati Sánchez aquí por Que Intensas en Amplify Radio ya volvemos una pausa y regresa Qué intensa en Amplify Radio. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 pm. Por Amplify Radio, Flamingo de Noche. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. Y para quienes la apoyamos. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Qué intensas. En Amplify. Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Nati y quería preguntarle a Nati cómo terminaste vos en el mercadeo deportivo. Bueno, yo empecé en el marketing deportivo hace como 12 años. Trabajaba para una universidad y estaba haciendo un seminario para FIFA. El seminario era sobre medicina deportiva y trajimos a todos los expositores, todos los médicos de FIFA, los trajimos a Costa Rica, 
y yo fui donde mi jefe a pedirle patrocinio yo fui a Cicadex a pedirle patrocinio que el patrocinio si me llegaba yo no se lo doy a nadie <risa> y mi jefe me lo dio y listo ya yo me fui para el seminario terminé el seminario todo y una vez me topé a don José se llama el dueño de Cicadex en la en una en un lugar no me acuerdo dónde y me comentó que ocupaba alguien de mercadeo y yo le dije perfecto yo no sabía nada de mercado deportivo pero sabía marketing ya empecé a trabajar con él y me empecé a especializar de cursos con la FIFA, con la Universidad de Costa Rica con el Comité Olímpico ya empecé todo mi proceso académico para especializarme en lo que es el marketing deportivo porque es una rama del marketing tradicional y así fue como empecé y me encanta ahorita estoy súper emocionada por por el proceso que he llevado Y todos los días se aprende, todos los días se aprende. Y a ti, contanos un poco, ¿qué es el mercado deportivo? Ok, el marketing deportivo, como hablamos ahora al principio, es todo ese cúmulo de emociones que genera. Entonces, las marcas buscamos la conexión con las emociones y generar esas experiencias, que perfectamente lo genera el marketing. ¿Por qué? Porque tenemos, como hablábamos, el estadio, que son los eventos, tenemos las marcas de artículos deportivos, todo lo que genera, bueno, yo que trabajo con balones, lo que genera un balón es increíble, el tema también de las instituciones deportivas, las federaciones, asociaciones, y lo que es el estilo de vida, porque también el marketing deportivo son gimnasios, centros de acondicionamiento físico, preparación física, y todo lo que conlleva a través de una marca el generar ese estilo de vida entonces podríamos decir que son esos cinco aspectos los que busca el marketing deportivo promover, entonces mucha gente dice ah, es solo fútbol, pero no, no, o sea hablamos de, de nutrición de fisioterapia medicina en, en realidad es súper amplio y eso es lo que hace el mercado deportivo ¿y este mercado deportivo lo aplicas, bueno, como dices instituciones, a equipos a marcas de no sé, por ejemplo, balones como decís, entre otras cosas pero también estábamos hablando antes del episodio un poco acerca como de ¿verdad? Este, estos eventos grandes como el mundial que está pasando hoy en día, entonces contanos un poquitito más como que lo que estábamos comentando alrededor de la marca del mundial Sí, bueno, el mundial es evidentemente el evento deportivo más grande en el cual estamos expuestos y se han bueno, he notado que muchas empresas pequeñas utilizan la marca mundial o Qatar sin discriminación y es importante que sepan que hay marcas registradas por la FIFA desde FIFA Copa del Mundo Qatar 2022 FIFA Copa del Mundo Copa del Mundo eh, Copa Mundial Mundial Qatar 22 son frases, palabras que no se pueden utilizar si usted no está pagando los derechos de uso de marca hasta el mismo logo del mundial la pelota del mundial el fantasmita bueno que en realidad es el, el bueno la otra cosa pero bueno todos esos elementos gráficos y frases no se pueden utilizar si usted no los paga entonces es importante que tengan claro eso y creo que vamos a colocar un, la guía de uso de marca del mundial para que todas las empresas lo tengan a mano y puedan hacerlo de la mejor manera Gracias Nati por compartir esto porque yo creo que es muy importante a la hora de empezar a aprovechar estos grandes eventos para hacer promociones de nuestras propias marcas, ¿verdad? En especial si usted es una persona que tiene su emprendimiento y usted hace su propio marketing, que no vaya a meter la pata a la hora de usar cosas que pueden después ponerle un riesgo de, no sé si una demanda, por ejemplo. Entonces, bueno, me parece una curiosidad muy linda y creo que Jimé tiene una pregunta para vos. Sí, yo estoy intrigada y quiero saber cómo terminaste, cómo terminaste vos a metida en el fútbol, cuál es la historia. Lo del tema del fútbol es que en Costa Rica el deporte rey, bueno, el mundo es el fútbol. Y a raíz de mis relaciones profesionales, empecé a, a trabajar en, de la mano con las federaciones, asociaciones y ligas y ahí fue como empecé el desarrollo entonces actualmente no solo trabajo en Costa Rica sino también en Guatemala y El Salvador que son mercados totalmente diferentes a pesar de que el fútbol es universal 
el trabajo de relaciones para poder eh, hacer acuerdos de patrocinio, desarrollo de marca, hasta infraestructura tecnológica es totalmente diferente y el fútbol genera muchas pasiones, pero sí hay muchas personas que trabajan administrativamente para que esto funcione. ¿Y por qué sentís que son tan diferentes? En todos sentidos del lenguaje, por ejemplo, la palabra mejenga. Uno piensa que me, de la mejenga queda la mejenga, el fútbol que se encuentra en la calle. En El Salvador se dice el mascón y en Guatemala la chamusca. Entonces solo el lenguaje, el lenguaje coloquial, porque es un es un tema muy coloquial. Uno tiene, yo llevé un curso de, de idioma sobre cada uno de los países y las palabras correctas para poder relacionarme en el gremio del fútbol de cada uno de los países y después evidentemente la cultura cada país tiene su forma de idiosincrasia de trabajar y eso también ha sido un tema Sí, me puedo imaginar como todas las palabras y todas las palabras Carmen y también y cada país es diferente entonces me imagino que culturalmente digamos se va a diferente, por ejemplo, en Costa Rica, que vos vengas a dar como cierto tipo de directrices mercadológicas versus hacerlo, digamos, en El Salvador. Sí, en ¿Cómo? Bueno, a mí me ha generado curiosidad como que, ¿cómo has vivido vos esta experiencia de ser mujer metida en el mundo del fútbol? Como que, de obviamente, hay mujeres que están en mercado deportivo, hay mujeres que están en el periodismo deportivo, hay mujeres que son entrenadoras, y yo sospecho que es un mundo bastante dominado por hombres. ¿Cómo ha sido tu vivencia de ser una mujer como inmersa en ese mundo? Al principio fue muy difícil. Eh, no me quiero inspirar el tema del machismo, pero es evidente que existe. Y lo que yo he hecho, desde mi punto de vista, es marcar siempre muy claro los límites y trabajar mucho y trabajar muy bien. Entonces, saben que cuando uno llega a trabajar es de una manera muy profesional muy respetuosa y eso es lo que uno recibe mm, he topado con muchos caballeros y evidentemente hay mm, domina el hombre en, en la industria pero me he topado con muchos caballeros y mucho, y tengo muchos amigos que me han colaborado para el desarrollo de mi carrera profesional pero también hay que reconocer el trabajo de otras mujeres, por ejemplo les contaba ahora a doña Margarita, eh, doña Margarita que es Echeverría que ahorita está liderando todo el proceso del Salvador en el tema de FIFA y tenemos tres mujeres periodistas ahorita en Argentina en ESTM desarrollando temas del mundial con toda propiedad entonces yo creo que la estrategia para este mercado y para cualquier otro mercado es tener muy claro el objetivo que es trabajar y trabajar bien, no se pueden hacer las cosas excelentes, pero se pueden hacer muy bien, y eso eso funciona para todo Nati, ¿por qué crees que es tan importante para vos desarrollar el mercado deportivo en la región o en Centroamérica o en Costa Rica? Es súper importante porque la industria se basa mucho en cosas que están sumamente alejadas de nuestra realidad se basan en el Real Madrid en todo lo que sucede en Europa y todo bien perfecto pero la gente no sabe que por ejemplo el Real Madrid trabaja el marketing que tiene porque tiene un CRM increíble que da un montón de información y lo que nos permite hacer estrategias muy enfocadas pero en Centroamérica y el Caribe con costos pueden tener las redes sociales al día entonces ¿cómo podemos crear audiencias para crear estrategias de mercadeo correctas cuando ni siquiera sabemos dónde está la audiencia y ese es el gran trabajo entonces tenemos que lidiar con muchas limitantes económicas así también como limitantes de estrategia y en eso es lo que se está trabajando en este momento muchas marcas lideradas por mujeres hacen ropa deportiva ¿qué consejos les puedes dar vos a esas personas que están desarrollando marcas deportivas para a la hora de querer crecer sus marcas o incluso posicionarse ok, bueno, lo primero es que tienen que contar la historia ¿por qué están haciendo la ropa? no puede ser solo por hacer plata, tiene que haber algo más, 
después tienen que ligarla a una a un atleta porque estamos claros que eso tiene que transmitir emociones y ese atleta tiene que estar ligado a mi historia de marca y después tiene que empezar a desarrollar bueno a nivel ya comercial muchos puntos de distribución comparar el mercado analizar en cuál audiencia me estoy eh, desarrollando en toda la competencia en realidad es es muy parecido a, a cualquier otro tipo de marketing pero específicamente el de la ropa es un mercado bastante amplio y se puede desarrollar muchísimas, muchísimas cosas alrededor de eso Hablemos un poquitito de este tipo como de verdad marketing en ropa deportiva porque nos estabas contando de un estudio que hiciste a nivel local ¿verdad? como de cómo funcionan por ejemplo los patrocinios y cómo, de dónde hacen los clubes de fútbol sus ingresos así es, bueno Hay diferentes formas de, de traer ingresos a los clubes. Uno son los socios, que eso es esencial, porque volvemos al tema de la audiencia, o sea, yo tengo capturada a mi gente. Y después el tema del patrocinio, que casi siempre la gente dice, ay, pero ¿cuánto costará colocar mi marca en la camisa aquí, en la parte de arriba, en el pecho? Entonces, bueno, hice un estudio, y este estudio... Eh, por ejemplo los tres equipos de Costa Rica, lo estoy haciendo a nivel regional pero hablando pro, eh, propiamente de Costa Rica eh, por ejemplo en el club esporediano hay un 250 mil dólares anuales en la liga deportiva Lajolense 450 mil dólares anuales y en el deportivo Zapisa 400 mil dólares anuales claro, evidentemente eso es un número que 100% negociable va a depender de las variantes de por ejemplo si hay canje, si es solo efectivo y otro montón si dan vallas, si dan entradas hay mucho, muchas cosas que se dan en el proceso de negociación pero más o menos por ahí andan los precios en las en las camisas Nati, escuchándote como que yo no puedo dejar de pensar que haberte metido también en una industria que en general está reinada por decirlo de alguna manera por hombres también tuvo que tener como sus struggles y que tuviste que hacer como ciertos ajustes tal vez en la manera en la que te comunicabas o en la manera en la que hacías las cosas inclusive como en la cantidad de trabajo que, que hacías y especialmente al inicio en el que vos estás metiendo en una industria de ese estilo en el que tenés que decir quién sos tenés que posicionarte vos con tu marca personal etcétera, tenés que ir como acoplándote y tenés que no solamente acoplándote pero tenés que ir como haciendo como cambios para poder ir como navegando la situación entonces me gustaría que nos contaras como que has aprendido vos en tu experiencia de estos años en la industria y no solo pensando como en la industria de fútbol sino por ejemplo en STEM o en otras no sé como todo yo he escuchado demasiadas como amigas que han estado por ejemplo en ingeniería y que dicen que todos sus compañeros eran solo hombres o inclusive como los altos cargos que es como que llegan y que todos los directores y todas las juntas directivas están compuestas únicamente por hombres etcétera etcétera entonces me gustaría como conectar con todas las personas que están navegando situaciones similares y que vos nos contés cómo has hecho vos para darte tu lugar digamos en este tipo de industria bueno para eso les tengo una anécdota, cuando yo empecé fui a una radioemisora que no vamos a decir el nombre y me atendió un ejecutivo, hombre y me dice ah, usted es la nueva gerente de mercadeo de la empresa y yo, sí señor, vengo a hablar con usted a conocerlo Y me dice, usted sabe que el otro gerente era hombre, era buenísimo, ¿y usted qué va a hacer aquí? Y yo nada más pelé los ojos y le dije, pues vengo a hablar con usted para ver qué podemos hacer. Entonces el primer tip que yo les puedo decir es involúquenlos, que ellos sean parte de lo que ustedes vayan a hacer siempre. Si usted está desarrollando una campaña, ellos tienen que ser parte tienen que tomarlos en cuenta, conversar con las personas, también entender qué es lo que ellos están queriendo decirnos a través de esas frases medias encajonadas y queriéndonos apantallar, porque eso es lo que quieren, que nos quieren apantallar, y saber que nosotras estamos súper seguras. Entonces, segundo tip, estar seguras. Y para estar seguras hay que estar preparadas. Entonces, hay que estudiar mucho. Sí, vamos a tener que hacer un esfuerzo extra. Estudiar mucho, estar preparadas, estar claras en los objetivos que se quieren alcanzar, pero lo más claro y es el tercer tip poner límites porque está claro que a veces se van a pasar entonces cuando uno coloca los límites claros 
ya las cosas se hablan diferente entonces bajo ese contexto es el que he podido trabajar en la industria y saber otro, otra cosa también es que si prometemos que vamos a hacer algo se cumple tenemos una palabra y esa se cumple y eso nos permite posicionarnos en esta y en cualquier otra porque son cosas que podemos genuinamente hacer y crear esa, esa relación de confianza escuchándote lo que me pone o sea lo que escucho digamos es que primero entender tal vez como cuáles son las creencias que ellos tienen y que es tal vez como inclusive lo que están tratando de proteger con sus comportamientos por decirlo de alguna manera para así digamos poder crear algún tipo de estrategia para que tal vez no llegar como de una manera impositiva y como peleando sino una manera tal vez un poquitito como más conciliadora un poquitito más estratégica por decirlo de alguna manera y lo otro que también te escucho es ese tema de la seguridad que lo he leído en tantos pero tantos libros y es que en general las mujeres no nos sentimos o sea como que sentimos que somos buenas en algo hasta que cumplimos absolutamente todos los requisitos que tenemos que cumplir entonces como que tenemos es algo en lo que definitivamente tenemos que trabajar y también es algo en lo que tenemos que trabajar porque es algo que también sea como castigado un poco digamos como que si una mujer creo dice como que es buena en tal cosa como que tal vez inclusive se puede como castigar un poco de que es como que su vida que es como dañada o sea como que puede ser un poco fuerte digamos la reacción a la seguridad versus cuando uno lo, un hombre lo hace por ejemplo sí a veces hasta no lo ven femenino ha pasado eso uh -huh, totalmente de hecho bueno es para mí haber haberme desarrollado en industria principalmente, digamos, liderada por hombres, hay varias cosas que Nati dice que yo rescato. Como que lo primero que rescato esto que estás diciendo Nati es, la confianza se la tiene que poder dar uno mismo. No siempre tratar de buscar la validación de otras personas para sentir que uno puede moverse en esa industria. Eso es un ejercicio difícil de hacer porque uno de nuestros jueces más duros somos nosotras mismas. Entonces, buscar formas de fortalecer nuestra propia confianza desde adentro. Número dos, ser estratégicas en la forma en la que uno se mueve eso no significa que vas a dejar de hacer esfuerzos por mover hacia adelante la aguja de tu agenda feminista o de igualdad de género pero es importante saber poder navegar de forma donde uno tampoco se está como perjudicando a uno mismo el desarrollo porque muchas veces llegar arriba es una de las formas mediante las cuales uno está en una posición de poder para ejecutar cambio hacia abajo muchas mujeres que vienen antes de nosotras han sufrido mucho y han luchado por tener posiciones de poder que han, en las cuales, a través de las cuales han logrado abrir muchas puertas para mujeres como nosotras que hoy en día sí estamos ocupando espacios que ellas por mucho tiempo no lo ocuparon entonces creo que lo segundo que vos estás diciendo es, bueno, sepa moverse de forma estratégica, ¿verdad? ¿Qué significa de forma estratégica? Bueno, si usted tiene algunas habilidades desarrolladas, no sé, por ejemplo, una persona con mercadeo tiene habilidades de comunicación desarrolladas, o si usted tiene habilidades de negociación, o si usted tiene habilidades analíticas, o si tiene habilidades matemáticas y o financieras, tal vez destáquese por esas cosas, que son sus fortalezas y auras de campo a partir de brillar en lo que usted es buena. Y lo tercero que vos dijiste es poner límites. Y creo que poner límites es importante en el contexto de no asumiendo ni dando permiso ¿verdad? que a ciertos comportamientos todo lo contrario, yo creo que poner límites es una forma también de educar y uno puede educar con amor uno no siempre tiene que educar enojada y eso es importante a mí me ha costado mucho tiempo aprender a poner límites desde un lugar de autoafirmación no desde un lugar de defensa y yo creo que eso es una de las cosas más importantes a la hora de llegar a un entorno laboral cualquiera, sea liderado por hombres o mujeres, pero me parece sumamente importante que cuando uno llega a un sitio explicarle a la persona tu forma de trabajar, la forma en la que te sientes, incluso poner límites con respecto a uno, a las horas de trabajo a tu hora de almuerzo, ¿verdad? a la forma en la que quieres ser dirigida, hablada y comunicada todo ese tipo de cosas, no importa si son mujeres o hombres alrededor tuyo van a ayudarte a hacerte hábitos muy sanos que te van a ayudar a prosperar Qué lindo lo que estás diciendo y la manera en que lo estás diciendo 
es que al final de cuentas, o sea, muchas veces uno reacciona simplemente en base a las experiencias que ha tenido, a las creencias, y no te das cuenta, digamos, de que tal vez estás haciendo algo que puede estar como desalineado tal vez con la otra persona porque así lo has hecho toda tu vida y ver, digamos, la, los límites como la posibilidad de educar y enseñar a alguien más otra posibilidad de cómo hacer las cosas me parece me parece súper lindo la verdad, es como más más compasivo tal vez, inclusive creo que lo hace más fácil como poner los límites porque entonces ya uno no se siente tal vez solo como y no sé, siendo sincera, como súper dolor poniéndole límites a todo el mundo si no lo ves como desde otra perspectiva y yo creo que al final es un estilo de liderazgo, ¿verdad? el estilo de liderazgo como de, desde la conciencia verdad que vos querés traer a un espacio porque yo me imagino, por ejemplo pensando en otras mujeres en deportes, ¿verdad? presentadoras o comentaristas de deportes lo que ellas deben de sentir a la hora de cómo navego este personaje que soy ¿verdad? ante las cámaras si hago comentarios muy fuertes me van a juzgar de ser ¿verdad? como que voy a caerle mal a la audiencia y si soy muy suave entonces me convierto nada más como en ¿verdad? En, ¿cómo fue que dijiste Nati? La niña, niña, la niña linda del set la niña linda del set exacto, entonces ¿cómo navegar? yo creo que esa dualidad es algo que incluso conforme uno va creciendo en una organización o tiene posiciones de liderazgo yo no sé ustedes, pero yo me he cuestionado muchas veces ¿verdad? como que, ¿cómo hago para no ser ni alguien que es, que le pasan por encima, ni alguien tan tan duro, que después ya no conecta y que termina emulando e imitando un estilo de liderazgo, por ejemplo autoritario, con el cual yo no conecto y el cual en realidad pues todavía hay mucha gente que tiene ese estilo de liderazgo, pero tiene consecuencias importantes, una de las mucha siendo que no es buen negocio ser un líder autoritario, cuando la gente te tiene miedo vas a ser el último en, en, en tener la información importante, porque la gente le va a dar miedo confesarte cuando ha metido la pata, cuando algo está sucediendo por miedo a tu reacción, entonces una de las cosas que a mí más me gusta acerca de este tipo de liderazgo como más compasivo ¿verdad? es precisamente el hecho de que es un buen negocio porque tener la información rápida tener capacidad de reacción existen momentos a donde las personas no te comunican algo como estaba mencionando antes por miedo a tu reacción y eso hace que para que cuando el problema llega a vos ya es demasiado grande y puede escalar ¿verdad? hasta a afectar relaciones corporativas entonces bueno eso es como una reflexión acerca del liderazgo en espacios principalmente dominados por hombres sí yo creo que es importante llevar ese balance ese balance desde, y, y esa ventaja que tenemos nosotros como mujeres, esa ternura ese, esa forma de comunicar muy, muy agradable que nos permite llegar, que llegue el mensaje con mayor facilidad Nati, y desde tu perspectiva tal vez, ¿cuáles han sido las cosas que te han motivado a vos a exponerte un poco como mercadóloga de deporte? En este proceso que estoy iniciando, eh, lo que más me llamó la atención, bueno, yo voy a la Universidad de Costa Rica en un curso que da la FIFA, asegurar siempre el, el curso de marketing deportivo. Y cuando empiezo a buscar información, me encuentro con información totalmente fuera de, de lugar, de contexto. Y entonces el contenido que voy a desarrollar es un contenido muy basado en nuestra realidad centroamericana y del Caribe para que pueda ser, es, es muy nicho el material, pero para que pueda estar al alcance de las personas que lo necesitan y se pueda desarrollar la industria de la mejor manera con un granito de arena que era lo que lo que yo quiero hacer Nati, en este momento hay muchas mujeres que se están desempeñando en roles súper extraordinarios y han sobresalido en el mundo de los deportes Kevin Cruz eh, Lucía Alvarado, la chica está traña, incluso Yocasta Valle ¿verdad? hay muchas mujeres deportistas costarricenses ¿cuál crees vos que es el secreto para desarrollar ¿verdad? esta marca y lograr no solamente éxito en el deporte sino que éxito a la hora de relacionarse con patrocinadores por ejemplo sí lo más bueno evidentemente hay una hay un tema deportivo tienen que ser buenas en lo que hacen pero también es importante que ellas alineen y sepan claro los valores que van a transmitir. Pa 
¿para qué? para que nosotros como marcas vayamos y nos liguemos a ellos porque eso es en realidad lo que nosotros buscamos a la hora de hacer un patrocinio entonces cuando ellas empiezan a desarrollar mínimo sus redes sociales empiezan a generar contenido de su vida diaria de cómo han salido adelante cuáles son los objetivos que están alcanzando a nivel deportivo y empiecen a contar una historia y a contar esa historia para que nosotros como marcas después llegamos y decimos ok, nosotros estamos también en esta historia y así es como funciona entonces lo, lo que se busca es esa conexión y eso lo logra evidentemente el atleta con su historia Qué importante lo que estás diciendo porque hay atletas que tal vez no son como los mejores mejores del mundo pero tienen una marca personal tan fuerte que termina jalando patrocinios tan espectaculares simplemente por su charm, por decir de alguna manera y porque saben que se están se están vendiendo a ellos básicamente y a veces como que no nos damos cuenta y creemos como que esto de la marca personal es nada más importante para gente que tal vez está como en el mundo deportivo o porque son influencers o lo que sea pero al final de cuentas la marca personal es importante para todos o sea, la marca personal es decir como, como por ejemplo las personas que trabajan con vos, como te ven qué persiguen de vos, cómo te ve tu jefe, cómo te ve tu entorno, inclusive cuando vas, no sé, como eventos de networking, cuál es la lectura que tienen las personas a la hora de ver, y se puede ver de diferentes maneras, se puede ver desde la manera en la que vos te vestís, en la manera en la que hablas, el contenido que compartís, etcétera, etcétera, pero es importante saber que, que la marca personal no es solamente como para gente famosa, por decirlo de alguna manera, sino que en realidad todos tenemos como que cuidarla y cultivarla, y como que tener mucha intención, digamos, a la hora de comunicarla también. Sí, Jimmy, pero lo más importante es que sea auténtica. Total, total, total. Y a veces la gente dice, ah, es que yo quiero parecerme o ser. No, no, usted tiene que ser usted. Y, a, y desarrollar todas esas habilidades, porque todos tenemos habilidades. Y desarrollar esas habilidades y exponerlas. Pero 100% auténtico. Hay algo demasiado importante que estás diciendo y es, muchas veces la gente tiene habilidades pero no sabe cómo contarle al mundo acerca de esas habilidades y yo creo que tal vez mucho de eso viene de esa sensación que tal vez muchas compartimos de inseguridad a la hora de exponernos, como hasta la hora que te estabas tomando fotos, ¿verdad? Como, yo me gustaría hacer una invitación a que todas esas personas que son deportistas, que tienen, ¿verdad? Algo, algún tipo de talento busquen canales para exponerse un poquitito más hablen de cosas un poquitito más vulnerables porque eso es lo que les va a generar visibilidad y potencialmente relaciones comerciales que les ayuden a luego navegar este mismo entorno e industria de una forma más exitosa ahora eh, te quiero preguntar ¿verdad? ¿cuál es un, una deportista que a vos te inspire a ti? bueno tengo varias y las, y las mencionó, digamos, a mí Gabriela Traga me inspira, no solo porque Gaby es muy buena en el deporte, sino porque es una excelente empresaria. Ella desarrolló un gimnasio en Alajuela y le fue bastante bien. También tiene su clínica de nutrición, es una mujer súper empoderada y es muy linda como ser humano. Chile también, Chile es una mujer que ha luchado mucho y ha estado en la Champions, por ejemplo y tiene una historia de vida increíble y así podría mencionar a muchas otras chicas y también en el área del periodismo deportivo yo admiro mucho a, a Stephanie y a Melisa del 7 Meli es, un, es increíble, es súper buena porque son muy claras en, el, en lo que estábamos hablando ahora anteriormente cómo limitar esos espacios, ellas son expertas son muy buenas en lo que hacen y las admiro mucho de ellas también una vez yo estaba en una clase de eh, marca personal con nuestra profe Rocío Pastor y dijo algo súper interesante y es su marca personal es lo que la gente dice de usted cuando usted sale del cuarto ¿verdad? es la impresión que usted deja en un espacio que usted acaba de ocupar es lo que la gente no le va a decir a usted en su cara sino que va a decir cuando usted ya no está ahí presente y me pareció muy poderoso Sí, es bastante poderoso y a veces uno no se da cuenta, no se da cuenta y les voy a contar otra anécdota. Hoy, bueno, yo estoy en este proceso y posteé una foto y dije, voy a empezar un proyecto. No dije que era, ustedes tienen la primicia. Entonces empecé y vieras qué lindo porque empecé a recibir llamadas de muchos 
personas de la industria así me nati que vas a hacer en que te puedo ayudar cómo vamos que fijo te va a ir bien pero cómo te puedo ayudar y yo qué lindo o sea de verdad que eso también me ayudó a, a sacar esa impostora y decir no no nati si sí puede si sí puede si sí puede y motiv- automotivarme y seguir adelante Nosotros siempre decimos de que a veces uno no se da cuenta o inclusive como que le da pena, pero que hay demasiada gente ahí dispuesta a ayudar y que muchas veces lo único que hay que hacer es despedir. Lo peor que puede pasar es que literalmente nos digan que no, pero muchas de esas veces que preguntemos nos van a decir que sí. Entonces a veces hay que animarse a, a ponerse un poco en esa posición vulnerable. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de 15 intensos por Amplify Radio. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. ¡Qué intensas! En Amplify Radio. ¡Qué intensidad! Nati, tengo una pregunta para vos. ¿Qué es lo que te está motivando a vos a activar este canal de divulgación de este tema que a vos te apasiona? como el mercado deportivo bueno, es un tema muy personal pero se los comparto con mucho cariño y estoy pasando por un proceso depresivo muy fuerte y haciendo este tipo de material me, me permitió conectar con el aquí en el ahora y ayudar a otras personas, ya sea que quieran entrar en la industria o que ya están en ella y necesiten más información Y es lo que me ha permitido estar más tranquila, porque tengo que editar, tengo que hacer guiones, tomarme las fotos, que eso es un reto increíble para mí, nunca lo había hecho, y exponerme ante las cámaras, desarrollando mis temas, lo que más, porque me apasiona eternamente, y eso es lo que me ha motivado a nivel personal a hacer esto. Cuando decís que esto te ayuda a conectar en el aquí y el ahora, ¿qué, ¿qué es lo que sentís cuando estás compartiendo este contenido que te apasiona? Cuando estoy en... Sol, es, es llevar el proceso, desde, desde ver el tema, grabar, editar, presentarlo, que la gente comente, todo ese proceso me permite conectar con las personas y además de como les dije, me apasiona enormemente me genera felicidad, o sea, a mí me genera mucha felicidad poder hacer esto no lo hago ni por plata ni por fama ni por nada, o sea, es auténticamente poder salir de este proceso terrible que no se lo desea a nadie y es que a veces cuando uno está navegando situaciones complicadas, literalmente como que existe energía únicamente como para cierto tipo de cosas como para las cosas que realmente te apasionan y que te recargan, y es un poco inclusive lo que ya hemos hablado en este podcast y es como cuando pasó lo de la pandemia que las dos básicamente estábamos sin, sin trabajo y estábamos sin nada, pues yo no quería ni responder un mensaje de Instagram de la joyería, ni quería hacer nada pero no sé cómo ni de dónde sí tenía la energía para grabar episodios y para que hiciéramos el brand de intensas y que hiciéramos el Instagram y que hiciéramos tal otra cosa, y no porque no me gustara lo otro, o sea, no porque no disfrutara de, de mi marca, digamos, porque la amo y la adoro pero en ese momento, como que lo que se sentía auténtico y para lo que realmente tenía energía era única y exclusivamente para que intensas Nati, a mí me surge la pregunta ¿cómo descubriste que esto sí te movía? ¿probaste otras cosas? En realidad todo surgió porque me invitaron a la universidad a una charla y empecé a hacer la información no encontraba y bueno, después de la charla la cual no tenía ni ánimo o sea, estaba cuando me presenté al, al auditorio inmediatamente 
salí de ahí, empecé a hacer yo de nuevo, a expresar lo que me gustaba, que la charla quedó muy bonita, y la misma gente de la U me dijo, mira, nos puedes hacer contenido para las redes sociales, y yo, ¿cómo? Yo sé cómo, pero ¿cómo? Y yo estaba en ese proceso, y yo duré 15 días en decidir hacerlo, 15 días, cuando yo soy súper eficiente, yo rapidito lo hago y lo entrego, duré 15 días porque no me sentía motivada, lloraba por todo, y yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Con los ojos hinchados, <risa> y entonces, este, bueno, me puse té de manzanilla en los ojos, me maquillé, ustedes saben todas las bases que existen para esto, <risa> correctores, listo, y acción, hablé con la gente del Saprisa, les pedí el estadio prestado, me lo prestaron, fui con, eh, con un compañero de trabajo. Oh, él wow. Fue, él fue el que me grabó y hice el material y lo entregué a la U. Yo le dije, bueno, ahí está. No sé. Ah, bueno, yo lo edité, aprendí a editarlo en el celular. <risa> y el, ese proceso de editarlo en el celular fue donde yo dije, aquí estoy concentradísima, porque uno tiene que estar muy concentrado haciendo eso y, y me gustaba y yo dije tal vez yo pueda hacer esto y ayudaría me ayudaría a salir de esta situación y ayudaría a otras personas porque también me doy cuenta que, de que la, la, la industria lo necesita y por ahí fue que, que, que empecé muchas gracias por contar esta historia Nati porque yo creo que hay muchas personas que se dan cuenta que hay algo que pueden hacer cuando más miedo sienten hacer algo pero yo estoy aterrada aterrada, increíble y me parece muy lindo que así descubriste que entraste en flow ¿verdad? porque de repente tal vez eso es como que la señal ¿verdad? de que aquí hay algo para mí para desarrollar como dijiste, como que esto es lo que yo necesito para salir adelante de mi depresión, porque de repente de pasar de no saberse aceptar o no hacerlo, fuiste a pedir un estadio prestado Sí, sí, y también, bueno el apoyo de la familia es increíble yo, bueno, yo vivo sola y, y mi hermano mayor llegó a la oficina y me dijo, ¿qué usted qué le pasa? y yo, estoy triste <risa> y entonces me empezamos a hablar, estábamos tomando un café, me dice, no, vamos a tomarnos un café. Y cuando estábamos hablando, me dice, pero ¿qué es lo que usted la motiva? ¿Qué es lo que usted le mueve? A mí me encanta el arte, y me encanta la cultura, y me encanta viajar, pero eso, o sea, estaba tan, tan mal que ya ni eso quería hacer. Y entonces le contesta mi misma historia y me dice, pero sería bonito, me dice, usted le saldría bonito eso. Y yo, ay, sí, la verdad es que voy a intentar. Y, y ella después me hizo en la sesión de fotos donde no sabía poner las manos y esas cosas <risas> Nati, ¿qué le dirías vos a una persona que tal vez está pasando por un momento de depresión en este momento? eso mismo, que es un momento nada más que todo pasa ¿qué estrategias o herramientas te ayudaron a vos aparte de descubrir esto? ya <risas> ¿Sentís que has probado muchas cosas? Desde cristales hasta, hasta terapia psicológica, todo. No, uh -huh. no, eh, eh, sí, o sea, en realidad en este proceso la ayuda profesional es esencial. O sea, uno no puede nunca automedicarse ni saber, ni decir yo esto salgo sola, porque ya cuando es tan fuerte uno no sale. Uh -huh. Entonces, ¿saber pedir ayuda o pedir la ayuda necesaria? Sí, saber. Saber también hay que confiar, porque a veces uno le pide ayuda a las personas incorrectas. Entonces, uh -huh. eh, y también, a pesar de que, de que uno sienta que está ahí en el hoyo más profundo, saber que hay algo más arriba. Y salir, o sea, hay que, hay que salir no se puede uno quedar ahí uh -huh. ¿cómo definirías vos tal vez como las personas correctas? ¿cómo sabes vos quién es una persona que sí tiene luz y que te puede ayudar a moverte hacia adelante? esa persona que usted no lo va a juzgar 
que le va a decir mm. que no le va a decir todo está bien porque sabe que para uno nada está bien en ese momento sino que lo va a escuchar que no lo va a juzgar que va a estar ahí en el momento más trágico de, del proceso ¿Sabes? Y, uno, y uno sabe quiénes son uno en el corazón sabe quiénes son creo que tu historia es muy inspiradora porque saliste ¿verdad? y estás tomando estás saliendo y estás tomando pasos muy valientes hacia encontrar encontrar ese, ese futuro que estás buscando, hacia la autoafirmación no es verdad no es todo el mundo que logra decir wow encontré esto verdad y me honra mucho que nos hayas permitido ser parte de este proceso para vos de exponerte verdad de contarle al mundo que Nati Sánchez es una persona que hace el mercado deportivo que se necesitan ayuda y si usted es un deportista quiere mover algo así puedes llamar a ella para que le haga sus campañas verdad y que con vulnerabilidad nos has contado tu historia para nosotros saber cómo más bien podemos poner nuestra plataforma a tu servicio y que más gente te conozca y que te vaya muy bien en lo que estás haciendo gracias chicas sí, de verdad que no ha sido un proceso fácil eh, todavía estoy en este proceso pero sé que, que es eso es un proceso y que voy a salir ¿Cuál ha sido tal vez uno de los aprendizajes más importantes a lo largo de esta experiencia para vos? El saber que no es vulnerable. Porque uno trata de ser fuerte tantas veces que ya no. Y uno tiene que aceptar que, que a veces no se puede con todo. Inclusive yo siento como que hay a veces como que la idea de que la vulnerabilidad es como debilidad, pero es todo lo contrario. O sea, una persona que está dispuesta a ser vulnerable tiene un nivel de coraje para literalmente, como dice Bernie Brown, estar en la arena, digamos, dispuesta contando su historia, atreviéndose, como lo estás haciendo vos, a probar cosas que tal vez no son como la carrera tradicional y haciendo como lo que todo el mundo está haciendo, sino como ir abriendo como tu propio camino eso requiere demasiado coraje y todo mucho coraje también aceptar una entrevista ¿verdad? en un programa de radio de gente que ni siquiera conociste (risa) así que yo me estoy sintiendo realmente así como muy eh, asombrada e inspirada por vos de los pasos que estás dando en el momento que vos estás porque yo creo que estás autoafirmándote de una manera tan importante y tan valiente recuerdo una vez que yo estaba en un proceso también de de transición donde no estaba muy bien emocionalmente y mi forma de sanar también fue contar mi historia ¿verdad? y yo creo que hay mucho que vos tenés que aportar a las personas, en especial a partir de esa experiencia que estás teniendo. Espero que sí, que pueda ayudarle a, con solo una persona que pueda salir, yo estoy feliz. <ríe> Qué lindo. Nati, ¿vos crees? Bueno, hablemos un poco como de ¿Cuánto sabemos nosotros acerca de si los deportistas pasan por episodios así? Todos pasan por episodios así. Y los deportistas tienen una presión enorme porque ellos están medios en cada uno de sus procesos. Tienen que ser los primeros, tienen que tener la masa muscular, tienen que tener el peso ideal, tienen que estar psicológicamente bien. O sea, es sumamente desgastante. Y ahí vas. Wow, yo, sí, en realidad yo nunca había pensado en eso. Sí, yo tampoco, tienes toda la razón. 
Claro, los deportistas de alto desempeño tienen muchísima presión de desempeñar. Y sin bueno. importar lo que esté pasando en sus vidas, digamos. Qué loco, sí. Sí, entonces, y siempre tienen que estar bien, porque les van a exigir ganar. Siempre tienen que ganar. Qué fuerte. Sí. Demasiado. Inclusive como que me puse a pensar como cuando no al estadio, por ejemplo que de a veces como que le gritan de todo a ciertos jugadores y me puedo imaginar como los días en que simplemente la están pasando mal porque algo les pasó en su vida personal, profesional, lo que sea y que estás tratando de estar ahí dándolo todo y que la gente nada más te está, te está gritando y te está basureando en ese momento en que está dándolo todo, qué fuerte, nunca lo había pensado, gracias por compartir esa perspectiva Nati. Imagínate, uh -huh. por ejemplo un Cristiano Ronaldo toda la exigencia que tiene pero él hace menos de tres meses tuvo la pérdida de un hijo que tiene las cenizas en la casa a la par del papá y dígame ¿quién le importa eso? o sea, Cristiano eh, acaba de dar declaraciones súper fuertes sobre el club y solo hablan de eso y que Cristiano tiene que ganar la Copa del Mundo porque es Cristiano pero no se dan cuenta que él acaba de perder a un hijo que esperaba con ansias nadie pensó en eso sí, le hicieron la nota, tres, cuatro, cinco tweets y chao y vuelve, al, y vuelve al ruedo y que no juega, porque no lo están poniendo a jugar en el, en el, en el Manchester qué lógica ahorita que vos estás hablando verdad de, de cómo posicionar marcas personales y por qué es importante contar la historia yo creo que eso podría ser un eje muy lindo que desarrollar desde tu expertise, ¿verdad? cómo rescatar la historia de las personas a la hora de posicionar sus marcas personales porque como vos decís, al final la gente conecta con eso exacto y, y la gente no tiene que tener miedo a contar su historia y la, y la historia es como es, no la podemos maquillar por ningún lado, eso es lo que es y las, los atletas tienen historias muy lindas que contar hermosas Y es, es vacil, bueno, no sé si vacilar en la palabra, pero ahora que lo pienso, no sé, tal vez no soy tan empapada con el tema, pero uno no escucha tanto, por ejemplo, de las historias de ellos, como que escuchas como pura farándula, o chismes, o que pasó tal cosa, y etcétera, pero tal vez como que realmente no escuchamos como la vida real y auténtica, y las cosas por las que ellos tienen que, que pasar más allá del, del morbo. Claro, pero los mismos culpables somos nosotros, porque somos los que lo confundimos si sí, uh -huh. nosotros en realidad ponemos un consumo responsable de información donde no nos interese si dejó o no a la novia o si fue o no fue al picnic <risa> entonces este podríamos variar el contenido pero nosotros mismos lo consumimos somos los mismos culpables a ti si tuvieras que darle un mensaje a nuestra audiencia que son principalmente mujeres jóvenes, profesionales, emprendedoras ¿cuál es un mensaje que quisieras dejarles a ellos? el mensaje es que a pesar de todo, todo, todo lo que pase las cosas siempre pueden estar mejor y depende mucho de uno que las cosas puedan estar mejor y también buscar gente de confianza que nos pueda entender y nos pueda apoyar y que no no está solo no no está solo qué lindo ese mensaje así que bueno si ustedes nos están escuchando sepan que no están solas hay gente alrededor suyo y si no ocupan ayuda para cualquier cosa para nosotros obviamente nos dedicamos a ayudar a dar visibilidad y educar a emprendedoras a sacar adelante sus negocios pero así hay gente que puede ayudar en muchas otras cosas Así que no tengan miedo de pedir ayuda. Porque a veces uno cree que está más solo de lo que está. Y están muchas personas a una llamada de distancia de acompañarnos en nuestros procesos. Así es. Y yo quiero decir también como que la gente no necesariamente lo va a ver como una carga y mucha gente más bien lo va a ver como... O sea, como un placer ayudarle a otras personas y lo digo de mi parte, pero eso que nadie también lo siente 
cuando hay, por ejemplo, emprendedoras que se acercan a preguntarnos cosas, o sea, más bien nos entusiasma todo y que es como contarles todo y después les pegan todo y es como, y es tan lindo que a veces como que uno se limita, tal vez como de reach out a ciertas personas, pero desde mi perspectiva, cuando me han preguntado, me, de, me ha encantado poder ayudar en lo que sea que, que he podido en el momento. Bueno, demasiadas gracias, Nati, por habernos acompañado y por habernos contado tu historia tan valiosa, tan auténtica, tan honesta, tan vulnerable y tan admirable también, porque de verdad que estás dando pasos gigantes y quiero reafirmártelo aquí, ya en este momento, estás dando pasos gigantes en el, o sea, pedir un estadio prestado, me explico, es como... <risa> Eso sí es intenso. Es muy intenso de tu parte, ajá. Entonces quería felicitarte también por estar dando esos movimientos. Quiero también darte toda la visibilidad que podamos desde que intensas y que nos digamos, nos digas en qué plataformas te pueden seguir para que las personas que se han sentido identificadas con tu historia o que estén interesados en el tipo de contenido, marca personal, etcétera, te puedan contactar. Bueno, ahorita estoy en Instagram como soy Nati Sánchez y en Facebook como Natalia Sánchez hago más contenido gracias Nati, así que si sí, ya saben andan buscando a alguien para ayudar a promocionar su ropa deportiva sus artículos de deporte, sus marcas personales, ustedes son atletas o deportistas o cualquier otro tema como una fundación, un equipo de algo y quieren darle visibilidad ya saben a quién llamar Nati además es experta en todos los temas de eventos deportivos, así que la pueden contratar para organizar eventos deportivos en escuelas, en empresas, etcétera. Y sin más, les recordamos también que nos sigan a nosotras como que Intensas Podcast, a Amplify Radio como Amplify Radio FM, y finalmente les recordamos que tenemos nosotras el bookshop abierto por si quieren dar libros como regalos de Navidad, y por supuesto escribirnos si tienen alguna sugerencia de alguien que quisieran que nosotros entrevistemos, nos pueden escribir por un mensaje directo y sin más, nos vemos la próxima semana por Amplify Radio a las 7 y media de la mañana o cualquiera de sus plataformas preferidas de podcast en línea recuerden darle y seguirnos también hasta el miércoles chao chao El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.